1: 大家好，我是葵花子，嗨，我是佩君，欢迎收听《乖你听话》。重要提醒就是，《乖你听话》的新书座谈会会在十月二十九号是星期日，于高雄市的晨峰书店举行，欢迎大家来参加。因为高雄好像就是。只有这一场，<笑>你说唯一一场<笑>唯一一场。对，今年啦，未来不知道，嗯、但是就是目前就是只有安排这样子。那如果在高雄或屏东、台南的朋友们都很欢迎你们过来，就是在十月二十九号这个高雄晨风书店和葵花子一起来度过一个关于艺术与神话的下午。那本集节目呢，一样与台中国家歌剧院合作，带大家认识今年2023年《遇见巨人》系列表演即将隆重推出的一档精彩戏剧，由欧洲最负盛名的剧场导演罗密欧·卡氏铁路奇所执导的《兄弟们》。那上期节目啊，我们介绍了卡斯铁路奇导演嘛，我们有说他在欧洲的剧场圈可以说是响叮当的大人物啊，经常受邀到全欧洲最顶流的剧院啊、歌剧院或是音乐节、戏剧节演出，然后也获得了无数奖项的肯定。那导演呢，制作出许多创新而且很有话题性的剧作，但是呢，其实他本人是古典艺术文学的爱好者，然后常常会从这些古典艺术啊或是古典文学来吸收灵感。那它最大的强项就是能够整合剧场各领域的艺术表现，然后把这些经典啊剧作处理成非常有原创性的作品。因此呢，它的最新作品《兄弟们》这个视觉设计的看点之一啊，就是安排演员以分组的形式，透过身体姿态来重现很多幅的西洋古典艺术的名画场景，让观众自行想象画作被运用在剧码中的奥妙，还有连结的意义。
0: 对啊，这出兄弟们共运用了大概有十幅的西洋古典名画，就像我们上集我们介绍，就是导演多次提到的是林布兰杜尔博士的解剖学课。那这集我们将继续为大家介绍另一幅也被运用在巨马的名画——卡拉瓦乔的《基督下葬》。对啊，大家都知道，就是
1: 卡拉瓦乔是艺术史上的火爆浪子啊，又是叛逆的艺术天才。但是你知道导演有什么称号吗？他叫做剧场魔术师，还有邪恶的艺术家，就是有谁<笑>给他取的<笑>这么酷的封号哦？<笑>对啊，剧场魔术师，哎，我觉得邪恶的艺术家比较酷。那你本人有什么封号吗？呃，我我同事都叫我
0: 加一女王，为什么要叫加一女王？因为可能他们在群主说，哎、欸，要不要买这个馒头啊？我就说，哎、欸，加一。什么我都会， oh. 我对我都会给他加一这样子。哦， oh, 这蛮符合你爆买女子的形象啊。<笑>对，可是我没有，对我没有买多，但我每一团基本上都有跟一下。因为人家说这个什么名店啊，哇，这个真的很好吃啊，这个真的非常好啊，很适合你啊，我就会说、哦、好，那我加一
1: 。哦， oh, 那你就是那种很勇于尝鲜的人，然后什么事情都要试试看，要不就是钱太多
0: 。<對><笑>不是钱太多，但是就像你说的，就是想说，哎，试试看，人人家既然都说好了嘛，没有理由不相信呢、啊，就发现，哎，百分之五十都是，嗯，不值得一试的，百分之五十，所以同事的推荐都是，因为他们可能是想要你知道平分掉这个运费哦
1: ，<笑>对，没有，他还是会定啊，所以代表说他还是觉得那是好吃的吧，嗯。
0: 他们可能也是跟风吧，所以就大家就一起跟风，那就一直我就变加一女王了。反正，是有什么好东西我都会加一这样子，那也不
1: 错啊，就代表你很勇于尝试。对，但是我当
0: 然比不上这个什么剧场魔术师
1: ，剧<笑>场魔术师跟邪恶的艺术家听起来就好酷哦、喔。哎、欸，那你有什么封号吗？我我好像没有什么封号哎、欸，但是我最近就是有一直被问说为什么要叫葵花籽，哎、欸。你有跟大家说过吗？我,我好像从来没有跟大家说过我为什么要叫葵花籽、欸欸。嗯，但我最近上了一个广播节目，然后那个主持人我，我一年去我已经上了两次了，然后他就是上完之后他就会忘记我曾经上过他的节目，<笑>他就会不断地问我说你为什么要叫葵花籽？<笑>哦、你,你知道每次都问你重复的问题。对，他的开头起手是就是说：“哎、欸，葵花籽老师，你为什么要叫葵花籽？”然后第二次我受不了，我就跟他说：“啊，大哥，你上次也是问我同样的问题。<笑>”这<笑>到底是为什么要叫葵花籽？出来这个有点，算是有点小害羞。那我的官方回答呢是说，就是我们就是说故事的频道嘛，好，所以大家就是听故事就是要喝茶配瓜子
0: 哦。Oh. 对，所
1: 以呢就是我们总不好女生叫瓜子吧，所以就来一个葵花籽比较可爱一点点哦。Oh. 对，但是在人很少在吃瓜子吧。对，但是以前<笑>吃波卡，<笑>不，我们叫波卡子好了，波<笑>卡子蛮幽默的波卡子好想这样念哦。那如果我再胖一点的话，我就可以改叫葵花油。好，我们正经一点。当这个卡氏铁路奇，这位邪恶的艺术家找上叛逆的艺术天才卡拉瓦乔，会发生什么事情呢？这两位卡神又会冲撞出什么样子的火花呢？或许你听完这一集的名画故事，在看兄弟们这一出戏剧时啊，除了能认
0: 出舞台上的名画，还会迸发出专属于你自己的联想哦。米开朗基罗、梅利西、卡拉瓦乔。在一五七一年的时候，出生在米兰，是十六世纪中后期的意大利画家。他充满谜团的一生，与危险、冲突、逃亡都脱不了关系。叛逆又不守常规的个性反映在他的绘画风格上，以强烈的光影对比和写实的人物描绘著称，被誉为光影大师。之前我们在节目中有介绍过他的作品，像是年轻的酒神、梅杜莎以及圣多玛的怀疑。那这集我们介绍的《基督下葬》是他最受推崇的基督教祭坛画之一。这幅画呢，创作在一六零二年到一六零四年，就他大概三十出头岁，其实他晚晚期的作品了。那在这段期间呢，卡拉瓦乔开始尝试以非常大胆创新的手法来创作宗教主题的作品。他将圣经人物放置在自然的环境之中，以风俗化的手法来处理。这也强调就是人跟神之间的联系呢，变得比较薄弱一点。这个时期的他呢，就完全摆脱了就是学徒时期所学到的种种规则跟限制，非常随心所欲地实验各种崭新的光线处理，创造出一种弥漫整个画面的强烈的明暗对比感。那卡拉瓦乔以创新的形式诠释宗教呢，这样子的方式让他声名显赫，但同时间也遭到。其他艺术家的就是嫉妒啊、回谤啊，也让那种笃信天主教教义的金主呢，就是多次公开拒绝他，因为他的作品呢，并不符合官方图像学的标准。呃，佩锦这边提到的官方图像学的
1: 标准呢、哦，是指说。呃，在宗教改革时期，就是从1517年开始，就是持续16到17世纪，就是等于是卡拉瓦乔这个出生的时候，他有遇到这个宗教改革哈、哦。当时的天主教呢，遭到许多的批评。那为了对抗这些批评哦，天主教不得不做出一些内部的改革。因此，在这个艺术和建筑的规范上，呃，天主教的教会有制定一些官方的规范，例如说。艺术应该要明确地传达宗教讯信息，就是说你过多的装饰是不需要的，而且呢，你这个呈现出来的氛围必须要很端庄，必须要很正
0: 统，不可以引起过多的情绪反应，像是这样子的规范。卡拉瓦乔呢非常重视写实主义，所以他选择的模特呢，通常说是普通人，像是妓女啊或农民啊，并且很真实的描绘他们。这种对普通人的描绘，跟当时那种教会对艺术的理想化跟神圣化的要求是非常抵触的。另外呢，画作中呢又充满了非常多戏剧性的情感，那种情感呢对于他们来说，这有点过于露骨跟太情绪化，跟教会那种端庄的。是非常不符合的。那卡瓦乔的目的并不是在违抗，就是教会的教条，而是想要反映出一个艺术家对于回归圣经的本意以及原始基督教画作中的形象的追寻。那卡拉瓦乔一生贫困，又充满了危险跟戏剧性。他在创作这幅画的两年之后，他就被指控谋杀了一群流氓，开始了非常漫长的逃亡的生涯。那这个事件就改变了他的整个人生，以及艺术风格也也随之的转变，就他作品就更加的忧郁了。卡拉瓦乔呢，在三十九岁的时候，他就在阿尔巴诺的时候去世，但没有人找到他的遗体。他的坟墓也不知道在哪里，然而他的艺术作品呢，就在世间流传，继续启发着人们对艺术的追求和探索。那现在就让我们一起打开 IG， 欣赏卡拉瓦乔最有名的一幅祭坛画《基督下葬》。你打开了吗？我打开喽。基督下葬呢？这幅画
1: ，它描绘的是耶稣基督被钉死在十字架后，信徒合力将他受尽苦难的圣体放入墓穴的那一刻。耶稣的受难日呢，发生在犹太教的逾越节。在这么短短不到一天的时间之内，耶稣经历了最后的晚餐，接受了犹太公会的审判，最后被钉死在十字架上。对于所有的信徒来说，这一天都是一个非常沉重的打击。耶稣被逮捕之后呢，他的男门徒因为恐惧而四散奔逃，只剩下他最爱的门徒约翰，还有他的母亲圣母玛利亚、摩大拉的玛利亚，还有几位女性众陪伴在侧，亲眼见证耶稣在十字架上断气。耶稣死亡之后呢，一名犹太公会的成员叫做亚利马泰的约瑟夫。他冒着非常大的风险去求见下令死刑的罗马巡抚，希望呢能够安葬耶稣。那巡抚呢就将耶稣的遗体交给了约瑟夫。于是呢约瑟夫就和另外一位犹太公会的成员尼哥迪姆以及在场的其他信众合力的将耶稣的遗体卸下十字架。这位约瑟夫呢，他买了细麻布。而另外一位尼哥底姆呢，他则带着一百斤的墨药和沉香前来，用这些材料包裹住耶稣的遗体，并且将遗体运送到附近的原子一座墓穴暂时的安放，预计等安息日结束之后，再接着完成最后的葬礼仪式。刚有提到，就是约瑟夫还有尼哥底姆，他们是隶属于反对耶稣的犹太公会，但是呢，他们两个私底下是认同耶稣的信仰跟理念的，算是耶稣的秘密信徒。因此呢，他们不顾犹太公会的反对，打点了耶稣的安葬事宜。而且，其实这一间墓室哦，原本是约瑟夫为自己提前准备的
0: 。哇，那所以最后为那为什么他？变成是给基督啊
1: ，因为他就是信仰耶稣嘛，所以在耶稣死后之后，他就把自己被自己准备好的墓穴，就是让给了耶稣，让他做安葬使用
0: 。哦，然后自己再重新再盖，在之后
1: 再说吧，因为现在眼前最急切的事情就是好好的处理耶稣的遗体，这样子。嗯
0: 耶稣受
1: 难呢，是基督教艺术的重要图像。每个故事细节都有对应的艺术主题，包含耶稣定十字架、卸下十字架，还有耶稣下葬，还有圣母怜子图，就是所谓的圣殇。他的画作氛围通常是非常的树木又凝重的，艺术家尽可能的表现出这令人心碎的一刻。呃、哦，我们在第二季圣经故事的时候，有一连串讲了关于这个耶稣受难的故事。如果有兴趣的听众朋友们，可以再回去听，然后并且搭配 IG 去看一下其他的艺术家是怎么呈现这令人心碎的一刻。那至于我们这个戏剧性极度强烈的卡拉瓦乔
0: ，又是如何诠释基督下葬这个主题呢？卡拉瓦乔在巨大的3 0百乘200公分的画布中，以两位男子分别是约翰与尼哥迪姆。他们慢慢地把耶稣赤裸的尸体放入棺木中，背后站着耶稣的母亲玛利亚与两个女性徒。耶稣的躯体被画得强壮结实，一张留短黑须的脸，十分的安详。垂落的一只手现在毫无生气，表示他已经没有生命，而他下垂着手与被抬起的双腿在画面上构成平衡的光感。那位穿着暖橙色袍子、抱着耶稣腿部的是尼哥迪姆。他在基督下葬主题占据了非常重要的位置，在这里也是卡拉瓦乔重点刻画的形象。画家把它描绘是一个上了年纪的农民形象，并把它画在前景的主要位置，尤其展示他一双赤裸的大脚。为了加强整个形象的稳定性，而那两只脚在前景上也呈现了平衡的作用。在这里呢，除了耶稣的尸体与尼哥底姆的生动形象外，后面三个妇女形象也处理得很有节奏。左边的圣母玛利亚包着头巾，面部消瘦，她伸出右手想触摸耶稣的脸，这是母亲对他死去的儿子最后的爱。但无法触摸它，因为抬置尸体的约翰阻碍了它。按照传统呢，圣母玛利亚的服装应该是红色、蓝色这两色，但卡拉瓦乔坚持他非常喜欢的真实原则，在配色上改用蓝色和白色两种颜色，并把它描绘成一位老年妇女。其实听到这里，就是从你刚刚提到的这两位角色
1: ，就是尼哥迪姆还有圣母玛利亚，就真的可以知道刚刚提到为什么卡拉瓦乔写实主义是这么的强烈了，因为在这个圣经主题的绘画中，我们在描绘圣人的时候，嗯、都会把它描绘得很干净啊，嗯、很圣洁，是一尘不染的，而且一定会遵从，就是颜色的使用上，就像圣母玛利亚是红蓝两色，代表着是呃纯洁跟圣洁哈。可是卡拉瓦乔就是他就会是直接把它描绘成一个老妇女啊，或者是一个农民，民嗯、对啊，就会觉得说哦。虽然很真实啦，但是就会觉得哇，怪不得有些就
0: 是会反对，反
1: 对因为他这个挂在教堂上的确是会引起一
0: 些有人的争议。是的，没错。那还有中间的女孩是抹大拉的玛利亚，她见证了耶稣的死亡，也是第一位见证基督复活的人。她正低着头，右手用手帕擦着眼泪，沉浸在悲痛之中。哭泣呢，是抹大拉玛利亚的圣血属性。那右边的女人呢？是克罗帕的妻子玛利亚。哎、欸，他会不会听到这里觉得
1: 天哪？玛利亚有点多，就是怎么三位都是玛利亚？对呀
0: 、啊，想说这什么意思
1: ？怎么是分身分身之术吗？<笑>其实玛利亚在当时有点像蔡奇阿米啊。就是她很，所以很多女生都会叫玛利亚。其实刚好这个信奉耶稣最就是最虔诚的这三位，刚好都叫玛利亚。那这位克洛帕的妻子玛利亚，她可能是圣母玛利亚的姐妹，但是因为这个呃在故事中的描述不太多，所以这个是后人在推导的时候就是推出她可能是有这种亲属关系的
0: 。嗯，那你刚刚讲。就是圣母玛利亚，玛利亚是菜切阿米亚，你是不是也是要被反对啊？被那些你知道教会的人反对，所以他前面有加个
1: 圣母，哦，后区别了，哦、对啊，所以其实摩大拉的玛利亚也是，他是玛利亚活在摩大拉区，所以才叫称呼他叫做摩大拉的玛利亚，区、哦、的玛對對對
0: 那你是可能是大安区的花子葵花籽，对，但是对类似这样子，但葵花籽不是菜切阿米亚。<笑><笑>应该没有人跟你撞名吧？好，那我们刚刚说，右边的女人是克罗帕的妻子玛利亚，她双手高举，目光向上，嘴唇就是半张着，就似乎有点在呼天抢地，脸上表现的是比较悲痛的心情。那但是这个姿势呢，很像是在祈祷，就像上天祈祷，但也很像是在受苦的感觉。就有一种感觉說，说天哪，为什么要这样折磨我们？这种感觉是,是对，好像会变成梗图哎，<笑><笑>对，好像变梗图咯。<笑>那约翰呢，是穿着红色的斗篷，他是与白色的就是耶稣那个果尸布呢，就在一起的话，就整个画面呢非常的就是突出。而约翰呢，是所有画面中里面，就是他的脸部呢是整个比较不清楚，就沉入在半阴影之中，因为其他人都是有非常清晰的受光部位啊。为什么约翰在这里就是比较变得那么暗淡呢？而且你有没有觉得很奇怪？就是我刚刚在
1: 讲这个基督下葬的故事的、嗯、哦，没有他的角色
0: ，对啊，没有他的角色。欸、嗯，
1: 在圣经中的故事中，在描述描绘到这个约翰的部分，的确有说他是站在十字架下看着耶稣就是断气死亡，但是呢，并没有具体的描述说他有参与这个下葬的过程。那这个原因呢？为什么卡拉瓦乔在选择男性？的人物上会选择放入约翰，而不是另外一位犹太公会的人约瑟夫、哦、其实有很多的讨论，但是目前看到的资料是说，就是新约圣经中关于记录耶稣生平的故事哦，其实集中在四部福音书中，包含马太、马可、路加和约翰福音四本书集结而成。就是大家在完整约呃耶稣的故事的时候，通常是从这四部福音书集结而来。那卡拉瓦乔之所以会把约翰放进这幅画中，可能是因为他是《约翰福音》的拥护者，所以呢，为了加强就是约翰在这个故事，还有他在耶稣故事中的地位，所以才故意加入他，但是又把不把他画得这么明显，所以我想说，这应该是一个很大的原因之一。好的，让我们回到兄弟们这一出戏剧哦。出现在卡拉瓦乔《基督下葬》的圣人们，在兄弟们中呢，全变成了身穿警察制服的演员们。所以呢，你看到一组警察，他们会以肢体来模仿着圣经故事最令人心碎的一幕。但如果你仔细观察，却发现这些演员他们的脸上没有太多的情绪，好像只是冷漠的执行一项工作而已。这就是兄弟们的最大特点。出演巨马的警察们，几乎是甄选而来的男性素人演员。哦，我刚以为最大的卖点是他们没有表情诶，哎、欸<笑>欸、没有表情的确也是，但是起因于他们是素素人演员，哦、演員他们不是专业演员，但这是导演的刻意为之。就是呢，兄弟们这一出戏哦，不论在哪一个城市演出，都会甄选三十名左右的在地演员，就是来台湾的话，就会甄选台湾的演员哦。嗯然后呢，这个团队会提出一些基本的需求，然后甄选是透过书面资料来进行审,审核的。那听说这一次报名的人数就是在台湾有将近一百个人，所以其实被甄选上的几率大概只有百分之三十趴。然后呢、欸，感觉蛮高的，<笑>有点高，<笑>对，好像有点高，<笑>就等于是人人报名，有可能就有三分之一的机会中奖。对，那我这样觉得，好像的确是，通常是在剧场圈工作的演员比较容易会有这些资讯去咨询。对啊，对对这资讯
0: 就没有到我的耳里，不然我应该也可以。哦、啊，不对，我第一个性别上就输了，他是要
1: 男性演员，他男性对。嗯、然后呢，等到演出的当周哦，就是十一月二十四到二十六号那一周哦。啊，团队与所有的演员才会初次见面，然后导演就会依照身形来选择合适的裸体片段演
0: 员。哎、欸，所以是十八禁的戏码吗？没有，他是十五，建议是十五岁以上观看。哦，你的裸体不是整个裸啦，是就是可能半身这样子，
1: 对，或是背面这样子。嗯对，因为除了这个裸体之外，里面在饰演警察过程中还会有一些，就是比如说枪声啊这些东西，嗯、所以还是会建议十五岁以上的观众在进剧场去欣赏。好，那我们刚刚有说到嘛，这个特点是男性素人演员，就不是专业演员，而且他们在参与演出前要签署一份特殊的协定。同意在演出的时候要佩戴耳机，并且严格的遵守从耳机里听到的指令来进行表演。其实这个逻辑就是等于是耳机传来的指令哦，就是导演的指令，就代表着法律和规则。那这些素人演员就化身这个兄弟警察们哦，然后一定要服从，一定要服从，因为你穿了相同的制服，你就没有了个人的身份和思考。所以呢，在这个剧场的表演中，你不可以。也不需要提出任何疑问，只要乖乖的成为执行法律，也就是导演命令的机器就可以了
0: 。哇，那你就灵魂整个被抽离、欸，被抽
1: 离，人家叫你做什么就做什么。所以呢，其实，在演员在演出的过程中，他没有去思考，他也没有心路历程，也不可以有任何情绪。应该是说，他们根本不知道自己要做什么，就是不知道自自己下一个动作是什么，所以他们也
0: 脸部也不知道该呈现什么样子的表情。哎、欸，我觉得这好像很难呢、欸，这好像一般人会很难演，因为如果他的指令非常的，就是会让你哎，那你会不小心脸部就哎一下、欸，<笑>对，所以他很考验，而且他们的那个
1: 呃彩排过程也很短，嗯、对，所以要赶快去适应这样子的情绪，所以其实基本上光是遵从指令就够忙了，实在是很难再去。表现出什么样子的反应？那
0: 我觉得他已经那个契约里面已经有一条是，如果你不小心偷笑了，然后搞砸这个表演，你肯定要违约金很高，不然会
1: 不小心偷笑，我真的会偷笑。对啦，所以这就是为什么演员演到本来应该要天崩地裂啊、哭天喊地的这个卡拉瓦乔基督下葬的时候，可是演员呢会感觉很冷漠无感哦。其实用这种很无感的表情去诠释最激情的画作，就这种传递出很强烈的对比。还有，其实基本上演出者就是一个状况外啦。所以呢，其实从这种演员的状况外，你就可以感受到导演对于他的演出者所拥有的绝对权利。就是演员做出一些他们自己也不知道自己在干嘛的行动。可是呢，随着剧情的推展，这些指令会渐渐的变掉。让这些原本是守护秩序的警察，就是变成制造混乱的来源，甚至会出现像警察互相打斗这些很疯狂的场景。在底下我们看到的时候，可能会觉得怎么荒腔走板，好像有点荒谬，有点好笑。可是你会觉得就是有点坐立难安，因为警察的职责本来就是要确保法律来获得尊重，可是在这边的话，好像法律很快就变成一场闹剧一样。兄弟们呢，看起来好像在批评警察的暴力。可是呢，如果我们就是放大来看，也可以是指任何被法律啊、命令啊、规则啊，还有结构体系框架而丧失自我自由意志，而且只能盲目跟随的人。没错，其实导演在这一出戏想要表现出的权威、权力乃至于暴力，最终呢是希望大家看完戏之后去反思一下，我们活在这些制度和法律
0: 下，我们的自由意志在哪里？其实我刚刚听完，我觉得好像可以出一个另外一个版本，就是上班族的职场的。你说兄弟们改成 OL 们。欸、你,你是说兄弟们，然后一个姐妹篇叫 OL OL 们，蛮<笑>像的、啊，因为我们也常常就是在职场上也是听命行事啊，对不对？冗长的会议啊，不断的加班啊，这些都是，而且无法反抗老板的任何指令。对他一个讯息来，我们就要照做、欸。但是我们会
1: 忍不住翻白眼，我们没有办法像兄弟们一样，他们有脸部控管表情。哦，对，
0: 我们实在无法做到，我们会默默的就是嗯、呃、翻白眼啊，或者是小小的比个小中指。<笑><笑>我们会做这件事情，对，所以我
1: 觉得卡斯铁路奇导演，如果对台湾有兴趣的话，我们可以来，就是、邀请您来深入一下这个职场文化，就可以知道，就是其实呢，不用到警察阶级们，在上班族的那个职场生态上，就有一群 OL 们，就是被剥夺了自由意志。
0: <笑><笑>没错，是真实血淋淋的很多人的故事。这部《兄弟们》呢，是台中国家歌剧院二零二三年遇见巨人系列的大作。他们的舞台设计呢，绝对令人震撼，与古典艺术名画的结合，出神入化的场面调度，相信我们的整体感官一定会受到强烈的冲击。哎，给自己一个尝试的机会，不用飞去欧洲各地的戏剧节，只要在今年二零二三年十一月二十四到十一月二十六，在台中国家歌剧院，你就可以感受到欧洲最富盛名的大师级剧场导演卡士铁路奇的冲
1: 击力道。我觉得导演这一种的表现手法，我真的是颠覆了大家对剧场演出的想象。因为我们通常在看剧的时候，那些专业的演员都是经过半年、一年甚至更久的训练之后，大家完成的这个训练才会站上这个舞台，所有的一切都是搭配好的。可是这一次不一样，因为表演者他的就是很明确，就是要未受训练的，嗯、而且听到这些。因就是指令之后要当场就是有动作、姿态、走位，真的就是这些，等于是演员被剥夺主观意识，而且不可以有反应，然后借由这个方式来引起观众们的思考。对于他本人，还有对于我们，就是观众而言，都是一个很新的尝试。而且我真的很迫不及待，想要知道台湾的演员在这种国际级大导的这个指令之下，会不会真的不小心笑了出来。
0: <笑>我超想知道的、欸，我好奇怪的吧？哦、<笑><笑>你觉得九六年摆错重点了？那台中国家歌剧院呢也非常 nice 呢，提供小乖乖们两项很棒的福利哦。第一个福利是乖你听话粉丝专属八五折优惠，即日起到十一月二十六号，只要在 o p e n t e a s e 两厅月文化生活平台购买兄弟门票券，输入折扣码 ART 就能享有原价的八五折优惠哦。那第二个福利呢是台中国家歌剧院提供两张票券给小乖乖们抽奖，抽奖活动已经在乖你听话的 IG 开始咯。资讯呢，可以看乖你听话的 IG 上，这两项超棒的福利呢，都放在本集 Podcast 的资讯中，新小乖乖们一定要点开哦。我觉得这真的是一个很
1: 难得的机会，而且是他提供了两张票就好像是 VIP 票给大家去做抽奖，就是可以把它当成是一个台中的轻旅行，然后去看一个歌剧，然后在台中来一个一日游，我觉得都是一个很好的十一月底的一个好好的安排。好，那今天和大家分享的名画呢，卡拉瓦乔《基督下葬》会放在乖你听话的 IG 上。那导演呢，不只使用了一幅卡拉瓦乔的作品，还有另外一幅呢，会于1607年，就是更接近他死亡前夕，哈，叫做《基督的鞭形》。大家进剧场的时候呢，可以找找看出现在哪个场景哦。如果你喜欢我们分享的内容，请在 Apple Podcast、Spotify 为节目按赞五颗星，或者是赞助我们。帮助节目更稳定的经营运作。那 I G 还有赞助链接、兄弟们的购票优惠抽奖活动以及新书上市资讯，全都放在本集 Podcast 资讯栏里了，请小乖乖们记得点开哦。最后的最后，关你听话的新书座谈会就是这个礼拜天了，十月二十九号，我们在高雄市的晨风书店不见不散。这个频道是《乖，你听话》听话第四季的主题即将开始，这一次呢会展开完全不一样的全新内容，请敬请期待喽，请期待哟、哦，拜拜，拜拜。拜拜